0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Wesker, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Wo geht die Reise hin? Was bringt uns die Zukunft? Das sind Fragen, die mir meine Klienten regelmäßig stellen und die wir dann gemeinsam beantworten. Die Zukunft ist nichts, was einfach so über uns kommt, die mir passiv ausgeliefert sind. Die Zukunft ist nicht die Zukunft. Es gibt viele unterschiedliche Zukünfte, die wir gestalten können, wo wir Einflüsse haben. Und Das ist dann das, was ich mit meinen Klienten tue, dass ich dann sage, hey, lass uns überlegen, was hast du für Potenziale, was, was liegt vor, was äh, können wir nutzen, was sind Technologien, was sind Fähigkeiten, was sind Denkweisen, die einzigartig sind und wie können wir daraus spannende Produkte und damit ein Teil der Zukunft bauen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Trends, gibt es natürlich bestimmte Dinge, die immer wieder auftauchen, Sachen, die sich wiederholen, dass man aus der Vergangenheit bestimmte Mechanismen ableiten und in die Zukunft projizieren kann. Und ja, ich habe jetzt einfach mal in die, für diese Folge mir vorgenommen, die drei Trends aufzuzählen, die ich sehe für das Thema HMI was kommen wird, was die Zukunft bringen wird, wie es dort weitergeht. Das Ganze ist, wie üblich bei mir, immer ein wenig automotive fixiert, aber die ganz intensiven, ganz, ganz Kernthemen, die ich hier anspreche, die sind für viele Technologien und für viele Anwendungsfälle, für die diversen Domänen entsprechend identisch. Der erste Trend, den ich sehe, ist äh, Humanisierung des HMI's. Früher gab es Limitierungen durch die Technologie. Die Technologie mit ihren Fähigkeiten, ob es das Bildschirmgrößen sind, ob es Rechengeschwindigkeiten ist, ob es äh, Speicherplatz ist, äh, da war häufig einfach nicht äh, eine technologische Option, da die Mensch-Maschine-Schnittstelle, das HMI, das Human-Machine-Interface äh, entsprechend zu gestalten. Und aufgrund dieser geringen Flexibilität musste sich der Mensch immer an die Technik anpassen. Was ja eigentlich pervers ist, es sollte genau das Gegenteil sein. Die Technik sollte sich an den Menschen anpassen, an unsere Bedürfnisse, Träume, an die Ideen, die wir haben, an, an die Anwendungsfälle. Aber wir haben unsere Schulung genossen, wir haben uns eingearbeitet, wir haben Handbücher gelesen und uns entsprechend auf die Interaktion vorbereitet. Also unser Lernpotenzial entfacht, um der Technologie dienen zu können. Mit wachsenden technologischen Möglichkeiten kann diese Kommunikation humanisiert werden, also ähnlich werden, wie es die Kommunikation zwischen Mensch und Mensch ist. Also Benchmark ist die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und zwar auch die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Wir merken ist ja im Moment gerade auch, dass all die Calls, die Online-Calls, die Video-Calls, Online die, Video die wir haben, sicher eine tolle Sache sind und sicher viele Probleme lösen, aber halt eben nicht das Problem lösen, dass wir als Menschen komplett sind, dass wir ganz sind, dass wir auf allen Kanälen mit allen Mitteln, also multimodal kommunizieren wollen und diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ist für mich der Benchmark. Es ist das Ziel, was es zu erreichen gibt, wenn wir Mensch-Technik-Kommunikation gestalten. Und ich habe das Wort Multimodal schon verwendet, also dass wir verschiedene Modi nutzen, verschiedene Kanäle, verschiedene Kommunikationskanäle nutzen, um zwischen Mensch und Maschine Informationen auszutauschen. Visuell. Ist, denke ich mal, ein sehr offensichtlicher Kanal. Wir haben Bildschirme, wir haben Lampen, wir haben Knöpfe, die, die erleuchtet oder beschriftet sind. Also unsere Augen sind da sehr, sehr stark beteiligt mit, mit der Aufnahme visueller Informationen. Das Gegenstück häufig dazu ist dann das Haptische, dass man fühlt, dass man tastet, dass man mit einer, einer Maus oder einer Tastatur einen Knopf drückt, dass man entsprechend Interaktionen durchführt, die über die Sensoren in der Haut und in den Gelenken Rückmeldungen an uns liefern. Akustische Interaktion ist auch sehr, 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 sehr häufig in der Menschtechnik Interaktion, von Pieptönen über Warnsignale bis hin zu Musik oder Bestätigungsklicks. Da gibt es eine ganze Reihe Dinge, die passieren auch umgekehrt beim Informationstransfer vom Menschen in die Maschine hinein. Spracherkennung wird immer besser, wird immer ausgefuchster, wird immer flexibler. Wenn ich mich an die allerersten Spracherkenner erinnere, das war ein absoluter Krampf. Das war genau das Gegenteil von einer menschlichen Kommunikation. Da musste man dann entweder Städtenamen buchstabieren oder mit einer sehr, sehr eingeschränkten, sehr speziellen Grammatik äh, kommunizieren äh, oder halt äh, spezielles Vokabular verwenden. Also wenn man dann mal gesagt hat, äh, Zieleingabe, aber man musste halt Navigationszieleingabe sagen, dann hat dann die Maschine nicht verstanden. Die Erkennerraten waren lausig. Das war nicht das, was wir gerne haben wollen. Hat sich geändert in letzter Zeit. Es gibt inzwischen Technologien, auch basierend auf künstlicher Intelligenz, die sehr, sehr gut sind, mit denen ich sehr frei sprechen kann. Also ich kann mit dieser Maschine ähnlich sprechen, wie ich jetzt mit dir spreche. Mit freien Sätzen, mit S, mit Ms, mit, mit Sätzen, die nicht 100% ausformuliert sind. All das ist möglich, all das können wir machen. Und diese Interaktionsmedien, also diese Spracherkenner, lernen auch. Also sie werden dann meinen leichten Berliner Akzent und mein manchmal etwas schlampiges Vokabular und meine etwas nuschelige Aussprache irgendwann mal lernen und dann können wir da relativ gut miteinander kommunizieren. Ein weiterer ganz spannender Kanal ist der olfaktorische Kanal. Mir ist im Moment keine konkrete Mensch-Maschine-Interaktion bekannt, wo es ganz gezielt im Rahmen des Informationsaustausches, also des expliziten Informationsaustausches zu entsprechenden olfaktorischen, also Geruch und Geschmack das Austauschen kommt. Aber es ist so, dass beim Besteigen eines Neuwagens zum Beispiel hat er einen ganz spezifischen Geruch. So also Ledersitze haben einen spezifischen Geruch und die sind nicht immer unbedingt, ich sag mal, natürlich, naturgegeben. Die müssen nicht sein, sondern die sind häufig. Und man merkt es, wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, dann riecht er wie ein Neuwagen. Da gibt es entsprechend Tipps, Tricks, Chemikalien, die man aufträgt, um da entsprechend dem, dem Kunden das Gefühl zu geben, hey, dieses Auto ist frisch, es ist neu, es ist noch so ein bisschen chemisch. Aber das ist halt ein sehr, sehr diffuser Informationsaustausch. Ich habe das Wort Künstliche Intelligenz schon erwähnt, KI wird eine Anpassung der HMI vornehmen können. Also so wie ich mich einstelle auf eine Kommunikation zum Beispiel mit meiner leicht schwerhörigen Schwiegermutter, da rede ich halt langsamer, da rede ich deutlicher, da rede ich lauter. Ich weiß auch, wenn mein Gegenüber jetzt nicht aus dem Technologieumfeld kommt, mit Begriffen wie HMI, User Experience nichts anfangen kann, dann verwende ich als Mensch andere Vokabeln. Da spreche ich anders, da erkläre ich vielleicht auch noch mehr Dinge, als ich das mit Menschen mache, die äh, als Fachkollegen mir gegenübertreten. KI wird das auch erlauben, wird auch die Kommunikation entsprechend einstellen, sich an die Fähigkeiten, an die Bedürfnisse des Menschen anpassen, sich an bestimmte Use Cases anpassen. Also wenn ich jetzt eine Alarmmeldung gebe, werde ich vielleicht einen anderen Sprachduktus verwenden, einen anderen Tonfall verwenden, als wenn ich jetzt eine Informationsmeldung gebe. Sie wird Kontexte berücksichtigen, bin ich alleine in meinem Auto, habe ich eine 1 zu 1 Kommunikation, sind mehrere daran beteiligt. Die gesamten Situationen, in denen Kommunikation stattfindet, werden entsprechend angepasst. Also, erstes, erster Punkt, erster Trend im Bereich der, der, der HMI-Entwicklung ist die Humanisierung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das zweite, der zweite Punkt ist das, was ich als Liquid-HMIs bezeichne, also flüssige HMIs, die Verflüssigung der Mensch-Maschine-Schnittstelle. Wenn wir mal zurückschauen in die Automotive-HMI-Entwicklung, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das war so Mitte der 90er Jahre, ähm, da gab es die ersten Systeme und äh, Ende der 90er Jahre habe ich dann auch nach einem Jobwechsel mich ganz stark auf das Thema Infotainment-HMIs, Mensch-Maschine-Schnittstellen fokussiert. Und wir sind damals immer zum Hersteller zum Fahrzeughersteller äh, gelaufen und haben versucht, mit dem Geschäft zu machen, dem unsere Ideen und unsere Innovationen zu verkaufen. Und Die sagten damals immer, ah, geht zum Zulieferer, das ist ein Zulieferergeschäft, da haben wir gar nichts zu tun. Wir kaufen das System ein, wir machen das. Und äh, das hat sich so im Jahr 2003, 4, 5, in der Größenordnung um 180 Grad gedreht. Die Autohersteller haben kapiert, wir werden diese Displays nicht mehr los, die kommen verstärkt in Fahrzeugereien. und wir haben ja heute die Situation, dass wir eigentlich in jedem Neuwagen irgendeine Form von Display mit irgendeiner Interaktion mit ein paar Menüstrukturen drauf haben, Und wenn es nur fürs Radio und fürs Telefon ist. Also das ist ein Trend gewesen, der damals begann und sie bis heute komplett durchzieht. Und die Hersteller haben kapiert, dass die Bildschirme mit ihren Inhalten, den Interaktionen, ein essentieller Bestandteil des Fahrzeuginnenraumes sind. Und gerade der Fahrzeuginnenraum, die Wahrnehmung des Fahrzeugs durch den Fahrer, durch die Passagiere, durch die Insassen, das ist eine Domäne, die die Hersteller für sich zu recht, zu recht für sich deklarieren. Ja, Dann haben Sie also festgestellt, diese ganzen Themen sind auf unserer Seite, sind, sind, sind Herstellerthemen und damit wanderte das innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von den Zulieferern zu den Herstellern. Ein zweiter Trend, der passiert ist und der sehr, sehr spannend ist in diesem Zusammenhang, ist der vom Engpass zum Überfluss. Die ersten Lösungen, die ich Anfang der Nuller Jahre designt habe für diverse Autohersteller, waren immer geprägt davon, dass wir nicht genug Platz haben, dass wir nicht genug Rechenpower haben, dass wir nicht genug Daten haben. Es war immer eine Engpassproblematik. Die Displays waren nicht hell genug, die waren nicht kontraststark genug. Die Interaktion konnte nicht schnell genug ablaufen. Also das waren immer Engpässe, durch die wir unsere Lösungen hindurch manövrieren mussten, damit dann sagen mussten, okay, wie, wie arrangieren wir denn Informationen? Welche zeigen wir an? Wie priorisieren wir das Ganze? wenn ich drei, vier, fünf Warnmeldungen gleichzeitig habe. Welche kommt nach oben, welche kommt nach unten? Also das ist alles Themen, das sind alles Themen, die, die äh, wo Engpässe bestanden, wo man das, das Thema durch den Engpass durchpressen musste. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir haben im Tesla Model 3 einen 17 Zoll Bildschirm, wir haben an den beiden Fahrzeugen und verschiedenen anderen Prototypen displays, die vom linken bis zum rechten, von der linken bis zur rechten A-Säule gehen, also die gesamte, gesamte Windschutzscheibe quasi überspannen. Also Fläche, Platz ist mehr als genug da. Rechenpower ist mehr als genug da. Wir haben heute eigentlich eher den Trend, dass wir nicht so genau wissen, wie strukturieren wir denn die Fläche? Also wie, wie füllen wir denn all diese Fläche, all dieses Real Estate, diesen Platz, den wir haben? Was, was machen wir denn eigentlich damit? Und, das ist nicht nur in Autos so, das ist eigentlich in allen anderen äh, Domänen auch so. Früher waren halt eben dann Haussteuerung kleine monochrome Displays, äh, mit, mit so zwei drei Knöpfen, um wo man es rumstellen konnte. Heute sind es gerne mal sieben, acht, neun Zoll Touchscreens, mit denen ich unterwegs bin. Handys in den Nullerjahren waren tastengesteuert mit monochromen Displays. Heute habe ich große farbige Displays, äh, mit denen ich interagieren kann. Also wir haben in all diesen Bereichen diesen Weg vom Engpass und vom Designen um diesen Engpass herum zum Überfluss, was auch das gesamte Denken und Handeln der, der Entwickler, der Designer äh, für diese Lösungen ja, erheblich beeinflusst hat. Der nächste Schritt, der jetzt kommt, ist, äh, dass all diese HMI-Lösungen örtlich unabhängig werden. Also, einfaches Beispiel, ich kann mein Auto mit einem Handy öffnen und schließen. Ich kann auch mit dem Handy abfragen, wie viel Benzin noch im Tank drin ist. Und äh, da stehen wir ganz am Anfang äh, einer Entwicklung des, äh, durch das Internet der Dinge, durch die äh, Allgegenwart von, von Sensoren, von Technologie, von, von Konnektivität, von Anschlüssen, von Datentransfers, werden Technologien von überall aus kontrollierbar. Das heißt, der Ort der Kontrolle ist nicht mehr identisch mit dem Ort der Ausführung. Also ich kann mein Auto vom Handy aus steuern, ich kann vom Auto aus meine Haustechnik steuern und ich kann das alles zusammen auch noch von meinem Arbeitsplatz-PC steuern, während die Objekte irgendwo ganz woanders sind. Und das führt dazu, dass die HMI-Lösungen liquide werden, also flüssig werden, woanders auftauchen. Man kann es wieder am Beispiel Autos sehr schön äh, darstellen. Ich hatte ja gesagt, äh, das Thema ist vom Zulieferer zum Hersteller gewandert vor 20 Jahren. Und jetzt, nachdem die Hersteller das als ihre domänenspezifische äh, Aktivität verstanden haben, gesagt haben, es ist unsere Kernkompetenz, wir machen das, werden sie jetzt wieder die Kontrolle verlieren, dadurch, dass halt eben ein HMI zum Beispiel auf einem Handy-Display auftaucht oder auf einem Tablet auftaucht oder auf einem PC auftaucht oder dass Applikationen, die nicht originär vom Autohersteller programmiert sind, wie zum Beispiel äh, Musikstreaming-Dienste oder Newsdienste, dass die ins Auto hineinkommen. Also verlieren damit die HMI-Designer ein Stück ihrer Kontrolle. Die HMIs sind nicht mehr so gut kontrollierbar. Durch die alternativen Endgeräte, durch die alternativen Kontexte und durch die alternativen Use Cases, die ich auch habe. Ich weiß ja plötzlich nicht mehr, unter in, in welchen Umständen, in, welchem, in welcher Situation, in welcher Umgebung, in welcher Umwelt programmiert ein Mensch ein Navigationsziel, wenn er das mit seinem Handy macht. Sitzt er am Esstisch? Läuft der? Ja, ist er irgendwo im Wald? Ist es hell? Ist es dunkel? Im Auto kann ich das sehr gut kontrollieren. Das kann ich eben mit den liquiden HMI's nicht mehr. Und damit haben wir dann halt eben unterschiedlichsten Use Cases, die unterschiedlichen Kontexte, Umgebungen, in denen das passiert. Die Hardware ist unterschiedlich. Wir haben so im Moment gerade die Tendenz, dass der Touchscreen so das Universalgerät ist. Es gibt aber auch im Moment eine Gegenbewegung, gerade im Fahrzeugbereich, wo man festgestellt hat, aus meiner Sicht auch völlig zu Recht festgestellt hat, dass so ein Touchscreen eigentlich nicht besonders gut ist, um, um, um Autoaufgaben zu lösen. Aber die mobilen Geräte werden sehr, sehr stark diese Technologie haben. Aber wir wissen das nicht. Es kann ja sein, dass es auch jemand mit einem ganz anderen Gerät plötzlich auf ein HMI zugreift. Und es betrifft dann eben auch äh, zwangsläufig Bildschirmgrößen, Designs, Farbtiefen und ähnliche Dinge, wo ich dann einfach die Kontrolle verliere und nicht mehr so genau weiß, wo geht denn eigentlich die Reise hin und wo werden meine Technologien gesteuert? Also, zweiter Trend, Liquid HMIs, verflüssigte HMIs. Und der dritte Trend, den ich sehe, ist das Thema Augmented Reality oder auch Mixed Reality HMIs. Augmented Reality heißt, dass ich Informationen, digitale Informationen, über irgendein Medium in die reale Welt hinein projiziere. Also, ich produziere ein Overlay. Ich habe aber ein Bild der echten Welt, was ich sehe, und dort wird dann digitale Information eingeblendet. Das können jetzt, ähm, Smart Glasses sein, Brillen, bei denen es passiert. Das kann ein Head-Up-Display sein. Das kann aber auch sein, da kommen wir dann in den Bereich XR rein, dass ich hier mit einer Kamera meines Tablets ein Bild aufnehme und das im Tablet mit der Information überlagert wird und ich dann auf dem Bildschirm, des Tablets, die, die Umwelt sehe und die übergelagerte Information. Was ich also bekomme, ist ein Overlay aus realer Welt und digitaler Welt. Was damit stattfindet, ist eine Verschmelzung von analog und digital. Also ich habe analoge Anteile und ich habe digitale Anteile. Und wenn man das gut macht, wenn man das geschickt macht, wenn man das richtig macht, dann kann man Best of Both Worlds machen, also die Bestes, Beste beider Welten miteinander vereinen und das führt dann dazu, dass wir halt eben eine eine, eine deutliche Verbesserung der Mensch-Maschine-Interaktion, der Mensch-Maschine-Schnittstelle haben. Was passiert ist, dass ich die Realität anreichere, dass ich also Dinge, die zunächst mal unsichtbar sind, das können zum Beispiel Rohdaten sein, es können aber auch physisch, physikalisch unsichtbare Dinge sein, dass ich die sichtbar mache. Beispiel für den ersten Fall, wo ich Daten sichtbar mache, ist, ich fahre mit meinem Auto an, einem, an einer Sehenswürdigkeit vorbei, zum Beispiel dem Eiffelturm in Paris und sehe dann auf meinem Head-Up-Display auf der Seitenscheibe, der Turm wurde gebaut in dem und dem Jahr von Gustav Eiffel. Ja, ist ein Restaurant oben drin und so weiter und so fort, dass ich diese Informationen alle sehe. Also die ist erstmal per se unsichtbar, dieses Wissen, und ich mache es sichtbar und überlagere es mit der Realität, indem ich da eine Augmented Reality, also eine augmentierte Wirklichkeit schaffe. Ein anderes Beispiel ist, für das Unsichtbare sichtbar zu machen, eher ein physisches Beispiel, ich fahre mit meinem Auto auf die Autobahn und äh, will noch schnell rechts den Lkw überholen auf der Beschleunigungsspur und hinter dem Lkw fährt ein Motorradfahrer, den sehe ich gar nicht und äh, wenn der dann halt den Lkw überholt und dann auch auf die rechte Spur geht, die dann ja meine linke ist, dann kann es dort äh, zu, zu schwerwiegenden Unfällen kommen. Wenn ich jetzt aber auf dem Head-Up-Display in der Seitenscheibe angezeigt bekomme, hey, hinter dem Lkw ist ein äh, Motorradfahrer, um diese Information anzeigen zu können, kurze Fußnote, sind natürlich entsprechende Technologien und Infrastrukturen und Datentransfers nötig, aber wenn wir das haben, wenn die technologische Grundlage gelegt ist, dann kann ich über die Augmented Reality, also die überlagerte Realität, anzeigen, hey, hinter dem Lkw, da ist was, ich muss vorsichtig sein, ich, ich habe hab die Aufgabe jetzt hier entsprechend, meine, meine, meine Aufmerksamkeit zu steuern, mich, mich entsprechend diesem Thema zu widmen und keine Fahrmanöver zu machen, die gefährlich sein könnten. Anwendungen, Thema Unterhaltung, ich hatte das Beispiel mit dem Eiffelturm gebracht, auch Bildung geht in die, in die Richtung rein, Gefahrenmeldungen hatte ich dargestellt, aber auch eben Steuerung der Aufmerksamkeit, dass zum Beispiel in einem Head-Up-Display oder in meinen Smart Glasses, wenn ich nach vorne aus dem Auto rausgucke, mir Gefahrenpunkte, wenn das Auto entdeckt, hey, da rollt ein Ball auf die Straße oder äh, da bewegt sich was rechts im Busch, dass ich da entsprechend einen Hinweis bekomme, dass mir angezeigt wird, guck mal bitte dorthin, da könnte was sein, was, was dich entsprechend betrifft. Also sowohl Unterhaltung als auch Bildung, als auch Gefahren- und Aufmerksamkeitssteuerung sind mit der dritten Innovation Augmented Reality, Mixed Reality möglich. Gut, kommen wir zum Ende. Kurze Zusammenfassung. Es ging um die drei Trends, wohin sich HMIs und Technologien entwickeln. Der erste Punkt ist, Interaktion mit Technologie wird menschlicher, menschähnlicher. Benchmark ist die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation auf allen Kanälen multimodal. Der zweite Trend ist, dass HMIs liquide, flüssig werden, dass sie auf verschiedenen Endgeräten in verschiedenen Kontexten auftauchen, dass also die Bindung zwischen äh, der, der Ausführung einer Interaktion und äh, der, 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 was dann passiert, also der Interaktion zwischen Mensch und Maschine und der Reaktion der Maschine entkoppelt wird und dadurch dann halt eben auch vielfältiger wird. Und das Thema Augmented Reality, der Overlay, das Überlegen von, von äh, digitaler Information auf die reale Welt, das Einblenden von Informationen über die reale Welt, das ist für mich auch eine der nächsten großen Innovationen mit einem enormen Potenzial, sowohl was eher die spaßige, unterhaltsame Seite angeht, aber auch was halt äh, das Steuern von Aufmerksamkeit, das Aufmerksam machen auf, auf Gefahren angeht. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und etwas für dich tun, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, auf meinen Webseiten www.peter-sowieska.com und www.beyond-ajumai.de. Schreib mir eine Mail unter podcast -at beyond ajumaide Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.